0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de Cold Facts, un épisode qui donnera pas mal de place à Lausanne d'abord et à Fribourg ensuite Puisque vous le savez, il y a eu le dernier derby entre les deux clubs, remporté pour la sixième fois en six fois par Fribourg on va revenir sur ce, ce match et un petit peu les implications qu'il a au niveau du classement. On passe ensuite à Genève qui lui est déjà en vert au télétexte. Une défaite 3-2 au tir au but contre Langnau qui ne remet absolument rien en question. Et on termine avec Bienne qui a fait un week-end à 3 points. Une très belle victoire 4-0 contre Berne et une défaite 5-2 le dimanche après-midi à Zurich. Une défaite qui n'a pas de conséquences. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Ça fait la
1: deuxième semaine de suite qu'on a tous les romans du bon côté de la barre. Bougeons au plus
0: rien, hein, vraiment. Il on... faut que ça reste comme ça. là On est bien. On est bien. Mais avec des fortunes diverses quand même. Je dois dire qu'on voit que Fribourg va mieux. On voit que bien on... Je... On, on sait pas trop quoi dire je... on a toujours la pression de dire mais c'est bon c'est bon ils sont en playoff que Genève bah, de toute façon Alors, ils, sont Genève, en vert. ils sont en verre au télétexte
1: voilà. même si tu parles de Fortune diverse, je pense effectivement Genève bon, on y reviendra bien plus tard ouais. mais Genève on peut aussi se poser des questions puis Lausanne qui est un peu notre patient euh...
0: patient zéro voilà ouais. parce que c'est incroyable de, de voir finalement si on reprend depuis le dernier épisode il y a eu une défaite 3-2 au tir au but contre Lugano à domicile. Une victoire 3-2 après prolongation contre Ambrie. Et puis une défaite 3-2. On a l'impression que c'est une récurrence de ce score-là. Après 60 minutes contre Fribourg, une sixième fois. Euh...
1: Ça, c'est quand même incroyable. Hein.
0: C'est la première fois que Gotéron gagnait six fois contre le même adversaire. Dans, dans une, une saison.
1: saison. Ouais. De, de sweeper comme ça une, une équipe, c'est honnêtement, c'est très, très, très rare. Ouais. Et même, on posait la question, euh, on était ensemble aux interviews à la fin du match à Christian Dubé, il, il se demandait aussi lui-même est-ce que c'est déjà arrivé qu'une euh, qu équipe gagne les six matchs Honnêtement, je ne sais pas, je pourrais imaginer qu'un... Bah, oui et non, parce qu'il faut être dans le même... Dans le même je voulais Group dire un Bern Rappersville, il faut être dans le même groupe géographique, puis gagner les six. Ben, voilà, c'est compliqué. On parlera de Fribourg plus tard. Là, parlons de Lausanne. Lausanne, ça fait quatre défaites en cinq matchs, mine de rien. Mm -hmm. Alors, ils ont gratté des points par-ci, par-là, ils en grattent un dans une défaite contre Lugano, mais ils en perdent un dans une victoire contre Ambrie.
0: Oui, mais ça fait trois points. Je me disais, bah, oui. c'est comme si tu avais gagné trois points, puis Exactement. perdu, ça enfin, fait zéro. Au final, c'est moins important. Bah, le problème, c'est que ça fait euh, cinq matchs, trois points. Et, et, et là,
1: ça, c'est un vrai problème actuellement pour Lausanne. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on est encore là à se dire, ouais, est-ce qu'il peut arracher le top 4, etc. Bon, bah, là, la vraie question qui se pose, est-ce qu'ils vont pas se choper Zoukou au premier tour des playoffs Parce que là, là, on en est là. Et sur ce qu'on a vu de ce Lausanne, même lors de la victoire à Ombry, moi, je ne vois pas cette équipe. Et on, on se posait la question la semaine passée, est-ce qu'ils ont cette vitesse supplémentaire et cette capacité à se sublimer ou à amener quelque chose de plus Moi, je n'ai rien vu sur ce match contre, contre Fribourg, pour parler du dernier en date... J'ai rien vu, à aucun moment tu as l'impression qu'il y a une équipe qui va pouvoir faire quelque chose, qui va pouvoir emballer un match. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, on était ensemble à ce match, mais on n'a pas trop parlé pour justement garder aussi un peu ce... cette spontanéité. Ouais. Si on parle pendant tout le match, du coup on a, la... on a le même avis à la fin. Mais moi je n'ai pas senti un hein, Lausanne capable d'emballer le match.
0: Non, et surtout à 2 à 0, euh, il y avait cette, euh, ce sentiment d'impuissance de... ouais, finalement, ah ou de... D'un côté un peu résigné, en disant « Oh, bon, de toute façon, voilà, ça fera une sixième dans, dans la gueule, et puis, euh, et puis salut. » Moi, ce qui me fait plus souci, honnêtement, c'est de me dire, et je me disais ça des fois avec des équipes que j'apprécie euh, en NHL, par exemple, où tu dis « Ok, t'es qualifié pour les playoffs. » Mais tu vas faire quoi oui. là, Et là, j'ai ce sentiment-là pour Lausanne. Tu te dis « T'es qualifié pour les playoffs ?» Avec ce que tu montres en ce moment Si c'est pour aller ouais gratter vaguement, perdre 3-2, euh, 4 matchs, puis te faire sortir. Ah, super euh... Tu sens pas ce côté euh... Quand des fois on dit la hargne Ou c'est ce, ce terme euh, Finalement banalisé et un peu euh, Abstrait d'émotion mais ça nous permet De temps en temps d'avoir un peu ce côté de Ah ouais là tu te dis Ils ont cette, cette folie ce, ce truc supplémentaire pour aller en chercher une mmh. Là bon, euh, Ouais non
1: et, et même si tu vas au delà de, de l'aspect purement émotionnel Moi aussi dans l'aspect purement tactique ou technique, tu vois qu'un Villem Peltonen là contre Fribourg, il a il a brassé après deux tiers pour tenter Très juste. De, de créer quelque chose. Euh, Berti a été mis avec euh, Jeffrey Vermin. En... Grenier a été mis avec Joris. Exactement, il a il a tenté des choses, mais au bout du compte, ça n'a rien donné, mais rien du tout. Bera a été élu homme du match pour euh, pour Fribourg gotteron Moi, je vois pas, je vois pas le truc. J'essaie de me rappeler des gros arrêts de Reto -Bera parce qu'il a, a eu fait des sur cette série si on prend juste les 6 contre euh, Lausanne je pense qu'il en vole en tout cas 2 où il est extraordinaire et là tu te dis bon ben là c'est un gardien hors norme en face c'était pas le cas dans ce match contre, contre Fribourg contre Lausanne ce mardi soir ah oui. ce temps il, il, est, il, est,
0: il est tout à fait correct mais euh... ça suffit pour gagner on va dire mais de temps en temps Fribourg défensivement bon bah voilà ils en ils ont, ils ont prennent quelques-uns bah on avait vu contre Lausanne ils gagnent finalement 6-4 mais oui T'en prends quand même 4. Là, il Donc, prend 2 euh... buts dans
1: le dernier qui compte pas de, ouais. de, de Kenin. Mais c'est 26 shoots lezanois. Et peu, c'est 5 tirs dans le slot de tout le match. C'est vraiment peu. Et Grenier, il était flamboyant sur son premier match. On disait, attendons quand même un petit peu. Parce que ouais, c'est un match, 4 points. Derrière, il fait 4 matchs, 1 point. Mm -hmm. C'est euh, le, le but, l'autogole de Julien Vauclair. C'est lui qui shoote sur la cage. Peu importe, ouais. c'est un point. Hein.
0: Pourtant il était bon euh... au challenge des d'épeucalyste.
1: Hein. Oui alors il a... il... là il était... Ça compte ça ouais, bah Malheureusement pas. Quoi. Pérez Kokov, il faut lui laisser du temps, euh, il a fait ses débuts à Embry, euh, je l'ai trouvé intéressant dans le sens ouais. où le mec il n'a pas eu un seul entraînement euh, dans, dans les pattes ou presque. Intéressant, là dans ce match contre Fribourg moi je ne l'ai pas vu, il a, il a joué en power play, il avait l'air paumé sur la glace le pauvre. Et c'est pas évident d'arriver. Donc euh, ne, ne
0: les jugeons pas trop tôt. Tu parles du powerplay à part ça. 0 sur 3. Ça, c'est aussi un truc. De temps en temps, on avait eu. Euh, il y a eu un petit regain. On s'est dit Ah, est-ce qu'ils ont retrouvé une certaine forme de, de de quelque chose de bien en powerplay Maintenant, il y a Holm qui est sur la touche. Est-ce que ça change quelque chose On ne peut pas dire que oui parce que il a été. C'est pas la pierre angulaire du powerplay. Non, on ne peut pas dire ça. Donc euh, quand. Quand ils jouent à 6, à la fin, tu as Grenier, Joris, Jeffrey, Vermin, Bertie et Genadzi. Excusez-moi, ça fait quand même... ces 6 joueurs de... qui savent jouer ok, mm -hmm. qui sont plutôt talentueux, qui, amènent... qui sont censés amener des choses un petit peu différentes, mais en tout cas, pas un manque de... Soit de Harn, de Grinta de... ou de... de... mais ça veut pas, quoi. Oui, il y a quand même un truc qui m'a étonné
1: dans ce... dans ce match contre Fribourg, c'est que on l'a déjà évoqué quelques fois à ce micro sur l'aspect équipe coupée en deux à Lausanne, que tu as une moitié de l'équipe qui peut faire un peu ce qu'elle veut et il n'y aura pas de conséquences de, de rétrogradation, etc. Là, on l'a de nouveau vu finalement. Moi, je trouve assez intéressant parce qu'au moment où il a brassé ses lignes, il a fait des ajustements dans ses lignes 1-2 et il a laissé les 3-4 intacts. Mais en fait, tu as l'impression que dans l'idée, la solution va venir de la ligne de Jeffrey ou la ligne de Joris. Derrière, bah, Allemande, c'est une catastrophe.
0: De nouveau, moi, Allemande, euh, on en a beaucoup parlé à ce micro, malheureusement. Ouais, mais on, alors, et je pense qu'on peut reprendre ce qu'on avait dit au début de la saison, quand on fait l'épisode sur Lausanne. Je ne suis pas sûr qu'on soit complètement vendu au fait qu'Allemande. Parce qu'il y a aussi une question de prix. Hein. Mmh. On, on essayait. Oui, on ne sait pas les salaires exacts, mais on a quand même une idée plus ou moins euh, précise. Puis tu te dis, bon, puis tu regardes simplement le jeu aussi, ce qu'il a porté à Genève. Tu n'avais pas l'impression que Genève pleurnichait en disant, « Oh non, on a perdu, ah perdu Cody Allemand, non, zut !» Ça, je peux te garantir qu'à Genève, il pleurnichait pas. Alors non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Je ne sais pas s'il si pourrait peut-être y avoir le même, euh, la même donnée avec Tanner Richard plus tard dans, dans son développement... Euh, Peut-être dans un ou deux ans, j'en sais mais rien. Là mais... où c'est très
1: étonnant, c'est que allemand sa dernière saison à Genève, c'est 40 matchs, 29 points, dont 12 buts. Et là, il a 37 matchs, donc seulement 3 de moins, 19 points. Donc, il a 10 points de moins qu'une saison à Genève ou à Genève. À la fin, ils étaient là bon bah c'est pas plus mal qu'il s'en aille on n'en peut plus de machin ouais. et là il a 10 points de moins donc il est moins productif dans un rôle alors peut-être un petit peu moindre parce qu'il y a un peu plus de talent offensif à Lausanne cette saison mais il est très décevant et du coup tu te retrouves avec deux premières lignes le jour où ces deux premières lignes elles sont, elles sont muselées derrière là, la ligne 3 Eren il s'est démené il n'y a rien à dire je trouve Pérez kokov ben voilà et puis là, la quatrième ligne Moy moi, vous. Bah, il est il est en quatrième ligne, donc c'est pas forcément un très bon signe. Exactement, et avec Froidevaux et Antonietti, bah voilà. Le...
0: Léon est surnuméraire.
1: Léon est surnuméraire. Ouais, là, là tu sens qu'il y, y a un problème, et tu l'as évoqué avant, il y a un autre petit souci, c'est Holm. Le Dan va jouer toute la fin de saison avec quatre étrangers, ils ont une solution, s'ils veulent un cinquième étranger, c'est aller téléphoner à Max Verne, puis dire,
0: en fait on a toujours ta licence, alors tu as pris ta retraite, allez, petite pige. Déjà, t'es pas sympa, c'est déjà toi qui l'as fait arrêter sa carrière, un peu <rire> de choses près. Mais pas du tout. Donc. <rire> Là, de vouloir en plus aller remuer le couteau. Euh, le Jule... type, il est en train de couper des arbres en Finlande. Puis toi, tu veux le faire revenir. Jules bon. Verne,
1: il nous manque presque un petit peu quand même, non <rire> Soyons sérieux, maintenant. Mais euh... du coup, bah, tu te retrouves avec, à jouer en partie en play-off avec quatre étrangers, dont deux qui viennent d'arriver. Un, qui a un poil plus de, de, temps, plus de temps pour s'acclimater, donc grenier... A plus de bouteilles aussi, je dirais. Mais que... on, sait, on sait que ça reste un point d'interrogation. Puis ce Pereskov, dernier épisode, il n'était pas encore là, parce qu'il n'avait enfin, il encore pas été engagé, mais ouais. Holm n'était pas blessé. Ça devait être le cinquième étranger. Et non, en fait, il va jouer tous les matchs. Donc c'est un défenseur, trois attaquants euh, étrangers. Donc pour Lausanne, durant tous les play-offs... Ça pose une autre question, hein. ça veut dire que Nodari devient ton
0: sixième défenseur, mm -hmm. qu'Eudemarque devient ton septième, mais Eudemarque, on en a parlé, voilà. ils ne le font pas jouer, donc tu le fais jouer à un moment où ça compte, où tout, est, tout est serré, il n'a pas eu le temps de se développer, donc tu ne le mets pas dans des bonnes conditions, mm -hmm. c'est fou. Mais je repensais à un truc aussi, on, on parle beaucoup à Lausanne, et à raison, de talent, parce qu'on regarde simplement bêtement euh, les joueurs qui les sont engagés, les noms, mais parce qu'on les voit évoluer sur le gaz, c'est pas simplement regarder la feuille de stats. Alors oui, ils ont euh, un certain nombre de points, mais il y a un moment en playoff, quand ça devient dur, que ta ligne 1 et 2 s'annule, si ton port play dans une phase un peu euh, coussi ça qui sait qui te fait la différence C'est les joueurs de rôle, les joueurs de devoir, ta troisième ligne, ta quatrième ligne, ou en tout cas pas les, pas les nobody, mais des joueurs des fois qui sont un peu plus euh, dans l'ombre, et puis tout d'un coup, eux ils sortent parce que. Bah, ils y croient un peu plus. Puis que le talent, c'est jamais ce qui va te faire gagner une série. Mmh. C'est le type qui va se coucher devant un puck, qui va se relever avec le genou en charpie, mais qui va quand même continuer, puis qui va aller taper la canne et marquer un but euh, moche, mais qui va compter. Et je me demande si, à Lausanne, ils sont capables de switcher, puis tout d'un coup, euh, un Bertschi, un Vermin, de reprendre leur rôle qu'ils ont avec Patrick Fischer, si on reprend les deux dernières campagnes de l'équipe de Suisse où ils étaient, euh, on va dire, troisième, quatrième ligne, mm -hmm. et ils l'avaient très bien fait. Oui. Ils étaient entourés aussi avec des joueurs de talent, en tout cas, euh, bah, des, des Chervet, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Des euh, Chepi, des Moser, tu te dis « ça va je... ». Mais c'est
1: beaucoup plus facile hein, d'être capable d'endosser un rôle de trois, quatrième ligne quand, dans les premières lignes, tu as des Timo Meyer, des Svédan Gatto, des joueurs marquent. comme ça, qui font ce ouais. job-là, où tu ne peux pas avoir en vue, tu te dis « bah non, c'est normal, ces joueurs-là jouent les premiers rôles ». Là, dans cette équipe-là, ces joueurs-là, ils doivent, ils doivent endosser les responsabilités d'André Guetto, d'équipe de Guéton, Suisse, de Timo Meyer de Niederreiter, etc. Et Est-ce qu'ils en sont capables Moi, je pense que oui, à la base, j'ai cette impression-là. Mais, mais depuis un certain temps, il y a, il y a eu une période où, où ils étaient clairement meilleurs et les résultats s'en sont directement ressentis. Mm -hmm. C'était au début de l'année, les résultats étaient... C'était pas flamboyant dans le jeu, mais les résultats au moins étaient là. Oui. Et, et là, actuellement, ben, Vermin a remarqué à Ambrie un, un but Berti, ben, si, si tu fais abstraction totalement des points et l'impression visuelle est bonne, mais au bout du compte, ce n'est pas efficace. Et Jeffrey, il n'est de nouveau pas bon contre Fribourg. à ah, Ambry, il n'est pas terrible. Contre Lugano, il n'est pas bon. Donc lui, c'est une âme en peine. Le fait d'avoir un cinquième étranger, serait plus justement aider. Parce que tu dis, bon, ben, ça te donne une option. Tu peux lui mettre aussi un petit coup de pied au cul en disant, à la 49e ou 48e journée, ben, écoute, euh, désolé, tu, tu pars en tribune à un moment. Oui, t'es le top scorer, mais bah, tu ah, peux. Pars... T'es vexé. Tu peux faire, créer un petit électrochoc. Là, cette option-là, elle n'existe pas. Note que ça n'a pas fait peur à Peltonen d'envoyer Younland en tribune et de jouer à trois étrangers. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire euh, du tout, mais le cas échéant, pourquoi pas s'il veut nous le réveiller. Mais le problème, c'est que tu fais la même chose avec Cody
0: Almond. Tu peux l'envoyer en tribune quand tu veux aussi. Hein. Ouais. Mais alors là, en plus, Cody Almond que tu as envie de mettre au centre, parce que tu as essayé à l'aile et que Max Orley avait essayé aussi à l'aile. Normalement, il est meilleur au centre. Il a été très bon aux engagements. Je ne sais plus quel match. Un, un des derniers matchs, soit contre Lugano, soit contre Ambry. Contre Lugano. C'est Stéphane Rochette. 9-2, quelque chose comme Stéphane ça. Stéphane Rochette l'a, la souligné d'ailleurs. Okay. Alors là, on part dans des stats qui, c'est très bien. On va mettre le, le, le doigt dessus quand on, quand on gagne. Quand tu perds, euh, bah, très bien. Tu as gagné tes engagements, mais ça n'a rien changé finalement. Il faudrait voir pour euh, changer quelque chose à ce niveau-là. Et que en fait ces leaders euh... Mettre des coups de pied aux fesses eux-mêmes, quoi. Parce que je n'ai pas l'impression que les entraîneurs peuvent vraiment faire quelque chose. Et c'est peut-être ça le
1: problème, accessoirement. Parce que moi, je n'arrive
0: pas, pas à voir à quel, à quel moment le,
1: le coaching staff a a influer sur ces matchs. Euh, alors oui, on a dit, ou euh, je l'ai dit, il, change. il a, il il a est... changé un petit peu son alignement, mais à part ça, ben, la solution, elle doit être dans les mains des joueurs, j'imagine au bout d'un moment. Le gros avantage, c'est que on n'a pas le temps de, de s'ennuyer en cette fin de saison, hein, parce qu'il y, y a eu des longues périodes avec des, des semaines à un match. Mm -hmm. Là, c'est bon. Là, alors Willy Fekete, il a dit non, 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 là, les, les bonhommes, ils vont bosser. Là, en fin de en fin février, vendredi, ça repart, Lausanne-Bienne, deux matchs à la maison de suite. En théorie, c'est censé être une bonne nouvelle, mais bon, pas pour Lausanne, hein, parce que cette saison... Mais là, on faisait la blague avec, euh, avec un ami à la fin du match. En fait, ils auront l'avantage de la glace, Lausanne, en... en étant 5, 6 ou 7 pour les playoffs. <rire> ils
0: play sont sous...
1: Ils sont tellement bons à l'extérieur qu'ils euh, auront l'avantage, mais du coup, bah, là, il reste 3 matchs à la maison euh, sur les 5 derniers. Le prochain, c'est contre ne Bah, On parle des... de matchs important, etc. Là, bien à 46 matchs, 69 points. Lausanne à 45 matchs, 68 points. En cas de défaite, en gros, tu peux, là aussi, tu peux presque te dire que le top 5, ça devient même compliqué. Et tu peux même réfléchir un poil plus loin. Derrière, il y a Lugano qui n'est qu'à 2 points. Et Fribourg n'est qu'à 4 points. Et les deux équipes s'affrontent. Donc, alors, les deux ne vont pas gagner. Mmh. Mais l'une des deux qui va gagner. Mine de rien, ce match-là, il ne va pas falloir le paumer. Parce que tu peux gentiment commencer à te dire que c'est plus pour la place... 5 que tu te bats, mais pour garder ta place 6 dans, dans l'optique de... C'est plus pour la place de Champions League. Alors, accessoirement, parce qu'on rappelle que les... 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions donc pour l'instant Genève y est et donc Genève y sera très probablement ouais. et si le champion est dans les 4 premiers de la saison régulière donc pas, admettons que Berne nous fa... si Berne nous fait le coup ben Berne est qualifié plus les 4 premiers si le champion est dans les 4 premiers le 5ème de la saison régulière est... est également présent
0: donc là ça serait bien actuellement d'ailleurs en parlant... Ça me fait penser que la Champions League, si on reprend les 5 clubs qui étaient qualifiés, c'était Ambrie, Lausanne, Bienne, Berne et Zug. Exact. À part Zug, qui est premier et qui a l'air de, 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 de remonter. Ils ont connu un début de championnat assez chaotique, avec un, un Genoni qui était moyen. Puis là, tout d'un coup, maintenant, bah, on a l'impression qu'ils ah ouais, 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 prennent là... plus un but et ils sont à deux, deux et quelques points par match. C'est ça. Là, Donc, est là on solide. Se dit hein. solide. Bah, Berne, pour l'instant, ils sont sous la barre. Ambrie, ils sont sous la barre. Lausanne, ils ont un gros creux. Bien, ils ont eu aussi un gros creux et c'est un peu so-so. Ouais, cette Champions League, je, je, je pense, parce que je me projette déjà en me disant Davos, Genève, on verra comment. Mmh. Ça peut être très bien, tu accumules de l'expérience, mais euh, ces matchs que tu dois quand même jouer au mois d'octobre et tout, je ne sais pas.
1: Donc là, bah pour, euh, pour revenir à Lausanne, là, alors on n'arrête pas de dire qu'il y a des matchs importants. Pas dans la lutte pour les playoffs parce que je ne vois pas comment euh, trois équipes Devant Lausanne d'ici la fin de saison, sachant que Fribourg affrontera Berne, que Berne affrontera Lugano, ils vont que tous... Lugano affronte Fribourg. Enfin, voilà. Lugano affronte Fribourg. Ouais. Les trois derniers se, se boufferont des points parmi. C'est pas c'est pas le, le sujet du moment. Par contre, bah, dans, dans l'optique de se placer, moi je pense qu'il vaut mieux rester sixième et jouer Davos que tomber sept et jouer Zurich parce que Zurich et Zug, honnêtement, on va forcément coltiner en playoff. Et le Lausanne qu'on a vu ces derniers temps face à Zurich, je ne vois pas comment ça passe. Maintenant, tu me diras, Lausanne a quand même toujours un peu cette fâcheuse, fâcheuse tendance de, de se mettre à niveau et de faire oui. des meilleurs matchs
0: contre des meilleures équipes. Donc, des équipes qui font aussi un peu plus le jeu. Oui. Par, du, du coup, c'est ce que me disait euh, Vermine euh, mardi soir. Il disait, mais nous, on est quand même assez bon contre, contre euh, Fribourg. Ils ont dû faire le jeu. Finalement, et Fribourg s'est mis dans cette position euh, où ils ont laissé le jeu à Lausanne en sachant que Lausanne avait de la peine à le faire. Donc, mmh. c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont meilleurs à l'extérieur, où ils n'ont pas besoin de, de créer, ils ont un, un système qui est peut-être plus propice à être en contre, en fait. À
1: se projeter vers l'avant, ouais. à... oui, alors ça, ça, je peux clairement l'entendre. Euh, donc, si on en vient une, à une série contre, contre Zurich, je ne je mettrai pas mon, mon troisième pilier sur, euh, sur Zurich quand même en me disant… Sur Lausanne, oui, tu me dis. Non, non, sur Zurich. Ah. En me disant quand même, attention Justement, Lausanne a, tout, a toujours durant cette saison été capable de, de hausser son niveau contre Zou, contre Zurich. Il, le, le dernier gros match que j'ai en tête de, de Lausanne, c'est le 4-2 contre Zurich, ouais. qui était très solide. Il n'y avait pas grand chose à dire. Et, mais même à Zou, ils perdent 3-0, mais ils sont pas mauvais. Dans, dans, dans le jeu, il y a, il, mais, mais après, ben voilà, tu, tu retombes dans tes travers. 3, Trois défaites, enfin euh, deux défaites et une victoire après prolongation à Umbry. Ouais, Actuellement, il n'y a vraiment pas de quoi rigoler. Et accessoirement, les gens ils commencent gentiment à en avoir un peu marre. à la mm -hmm. danse. Ça, ça se sent quand tu es dans ouais cette ouais. patinoire que que Gunderson marque. C'est vraiment la chape de, de plomb, plomb. plomb sur la tête de tous. et pas que les joueurs. Hein. Tu as l'impression que tout le monde se dit c'est reparti Je Et pense qu'il y a
0: ne... Alors, Ils en ont annoncé 9600 Il devait y en avoir 7000 Non j'exagère je, je, mais...
1: 7500 7700 Mais
0: Il y, y a 7000 Ou 9000 perdus Qui ont regardé en l'air Quand il y a eu le truc On fait <rire> Vraiment C'est sale le sentiment
1: Et un vieux retaillant De Genderson de la, ligne, de la ligne bleue Il met le peu au but Je suis allé lui parler à la fin du match mais On en parlera après Dans le, dans le passage sur Fribourg il me dit, bah, c'est un peu un broken play, le puck me retombe sur le bout de la canne. On va, on va de toute façon pouvoir aller changer, donc euh, bah, je, je mets le puck au goal et puis on verra ce qui se passe. J'ai dit, j'ai pas vu le puck aller au fond, donc euh, bah, voilà. Mais bah, il, il était au fond. Stéphane, pas terrible
0: Non, sur le coup. Euh, j, j... Mais pas mauvais sur le match, mais… Non, mais… Euh... Mais cet arrêt-là, peut-être qu'il doit le faire. Mais il si. y, y, y a du trafic devant lui, hein. c'est il... ce
1: genre de… Et ce n'est pas là que Lausanne perd le match. Par contre, la comparaison Stéphane Berra sur toute la série, là, il s'est vraiment fait manger par Reto Berra. Bon, il n'y a pas de honte parce que c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue en face. Mais Stéphane n'a pas aidé Lausanne, en tout cas, pour rester dans le match, finalement, à 1-0. Après le 2-0, dès que dernier marque a but en play derrière, Fribourg a été tellement solide. 1 sur 1 play. Voilà, et, et accessoirement 0 sur 1 pour, euh, pour Lausanne en, en boxplay. Bref, il y a plein de petites choses qui sont un peu, un, un peu embêtantes avec Lausanne. Il reste une vingtaine de jours avant les playoffs. Il reste du temps, il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre, il bah, y a de quoi se poser vraiment vraiment beaucoup de questions et je me
0: demande comment Peltonen va pouvoir s'en sortir. Et pour terminer sur cette partie lausanoise, on a une question de Spoutnik qui nous écrit à chaud, en parenthèses, fin du deuxième tiers. <rire> Là, tu sens le type qui quand... est... Alors, quand on, nous écrit des... quand on nous pose des questions pendant pendant, pendant un match, c'est qu'il qu y a un petit ras-le-bol. Ouais. Ouais, c'était, il y avait 0-2, hein, donc euh... il y a quelque chose qui ne va pas. Sortie de zone 35 fois les mêmes, sans sortir, porple et lamentable, le message de Peltonen ne passe plus, le jeu présenté n'est vraiment pas bon. Je repose la question. Peltonen, homme de la situation bon, bah... Alors, Si j'étais Sacha Weibel, je dirais que c'est une question sérieuse ou <rire> petite
1: référence à une interview qui a marqué les esprits Blague à part, elle est légitime la question. Maintenant, je suis toujours emprunté à ce moment-là, parce que tu dis as quand même, si on réfléchit froidement, Lezanne actuellement est sixième, 45 matchs, 68 points, à la cinquième place, à portée de main, est-ce que vraiment tu te sépares d'un entraîneur, alors, un, que tu viens de ressigner pour deux ans, et qui est clairement en lice pour les playoffs Je pense pas. Une enfin, en tout cas, c'est une évidence qu'à court terme ça n'arrivera pas. Voilà. Alors, si ça se trouve, ça arrivera, puis j'aurai l'air malin. Ouais. Mais honnêtement, je vois, je vois pas le truc. Les playoffs, ça va tout changer. Et je pense que quand Dan Ratouchny avait été licencié, on rappelle la fin de saison régulière, ils perdent faire erreur les 8 ou 9 derniers
0: matchs de saison ouais, régulière. 12 des 13 derniers, quelque chose comme, quelque ça. Chose comme ça. Et ils se, font, ils se font balayer au premier tour des playoffs par Davos. En menant 3 0 dans le premier match où tu te dis, ah ben bah voilà, ils attendaient bien les playoffs. Et puis, ils sont faits... Voilà. Masterclass by Arnaud Del <rire> Exactement. Et là
1: tu vois qu'il y a un truc qui s'est cassé et le fait que les playoffs se passent mal et derrière la question est posée à sacha, sacha est-ce que c'est l'homme de la situation et là il fait la blague est-ce que c'est une question sérieuse mais là tu voyais que hum, c'est une fin il s'est passé un... il y a un truc qui s'est cassé s'ils font des bons playoffs cette année-là peut-être que tu, re... tu... Il se fait pas licencier dans la foulée au ouais. tout début de la saison suivante bah là les playoffs vont être clairement déterminants et aussi il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger avec Lausanne c'est qu'il y a un changement de propriétaire qui est imminent ça fait quand même deux mois qu'on nous en parle ça devrait bien arriver un jour <rire> et du coup quel est l'état d'esprit des nouveaux repreneurs surtout s'ils si sont suisses ou... du slash des bref on ne sait pas c'est assez opaque actuellement mais je, parce que je crois comprendre, ça va se clarifier tout soudain, Bah voilà, ça, ça peut aussi avoir un changement assez, assez majeur. Et que veulent-ils Dans quelle direction veulent-ils aller Est-ce qu'ils veulent encore aller avec Yann Alston C'est aussi une question à se poser. J'ai aucune euh, aucune indication ou information. Non, non, mais c'est que... logique de je... dire. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer de tout le monde. Par contre, ça va faire du remue-ménage dans, dans le club et il peut y avoir des décisions fortes qui sont prises. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que Pelton est l'homme de la situation Pas le choix. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est si l'homme qui est là à la bande. Et c'est avec lui. Yann Alston a décidé que c'était l'homme de la situation. Est-ce que ça le sera Je ne sais pas. Mais sur cette fin de saison, ce sera. En tout cas, ils vont gagner ou perdre avec Pelton à la bande. Ça, Complètement,
0: c'est clair. Donc, on poursuit sur, euh, sur Fribourg. Cette fois, on va regarder le, le verre à moitié plein, presque, euh, ah là, du côté tout, Fribourg, il, il est tout plein, le
1: verre, là. Il n'est pas à moitié plein. Il, est, il était très vite côté Lausannois, Il est très plein
0: côté Fribourg. Il a, ils ont battu Rappersville 5-3. On se posait la question en se disant, <rire> ils sont capables de tout gagner l'extérieur et puis de paumer contre Rappersville. Alors, ça ne s'est pas passé. Euh, Victoire 5-3. Derrière, défaite 5-0 contre Zoug. À 1-0 après 40 minutes... Euh, tout est un peu... Ça c'est un peu débouché dans le troisième tiers. Bon, pas grave, parce que derrière, tu gagnes à Lausanne. Mmh. Donc, finalement, t'as 6 points en, en, sur 9 en jeu. Tout Et va bien, quoi.
1: 4 points d'avance sur la barre avec le même nombre de matchs que Berne. Ouais. Ça, mine, ça, de, c mine de rien, c'est très, très intéressant. Ouais, cette victoire à Lausanne, elle est importante, parce que vendredi, on a un Berne-Rappersville. Si Berne fait pas... Là, le troisième pilier. Ouais, alors si Berne fait pas 3 points contre Rappersville vendredi, à la maison... Ça peut commencer à devenir très, très compliqué pour eux, parce que là, c'est leur, leur chance de, de recoller au peloton. Ouais. En
0: hein, plus, avec une équipe qui est déjà en rouge, alors pour le coup, on disait Genève ouais. en vert, Rappersville, c'est en rouge. Oui, Rappersville, c'est pas une victime... Euh consentante qui va arriver.
1: Non, mais à l'extérieur, voilà. quand même. Et devant Lugano et Fribourg, ça Donc vraiment, Berne, ils vont reprendre des... points si, ils font le plein à la maison, ils reprennent des points. De toute et... façon, des points à quelqu'un. À l'un des deux. voilà Ou aux deux, s'ils si arrivent à... Donc, voilà. Bref, Fribourg a pris un tout petit peu de marge sur Berne, sachant qu'il y a encore un, ma... un déplacement à Berne. Mieux vaut avoir cette marge, hein, parce que 49e journée à Berne, si Berne joue sa place pour les playoffs, ça peut être compliqué. Et ouais, comme tu dis, c'est 3... 3 matchs 6 points. Quand tu sais que tu vas à Lausanne, à Zoug, c'est quand même un bilan Positif. À Lausanne, ils se sont fait dominer, 26 tirs à 15, clairement, en, en termes de tirs. Par contre, dans le jeu, moi, j'ai trouvé, trouvé qu'ils étaient organisés, ils Disciplés. étaient propres à la relance. Ouais. Et tu avais vraiment l'impression que cha chaque passe était voulu, disons, chaque, chaque op option de jeu, tu avais l'impression qu'ils suivaient un, un plan préétabli. C'est comme ça qu'ils voulaient jouer à Lausanne et ils ont, ils ont juste ex ex exécuté leur plan parfaitement. L'école Marc French. Alors. <rire>
0: Non, mais moi, tu sais, j'accorde encore du crédit Bien sûr. à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a implanté dans l'esprit des défenseurs et dans l'esprit le, du jeu. Et que ma foi, bah, c'est aussi un... Je pense qu'il ne faut pas minimiser son mm -hmm. impact. Je sais que tu ne te moquais pas, hein, mais... Non, non, non.
1: Et, et accessoirement, moi, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était très bagarreuse, cette équipe fribourgeoise. Dans, dans les bandes, c'était quand même très fréquemment eux qui sortaient le, le puck. Et si tu regardes le but dans la cage vide de De le 3-1, Stolberg, il a environ euh, deux minutes de retard sur euh, le premier défenseur au, au, au moment où le puck part en dégagement interdit. C'est lui qui est le premier sur le puck. Derrière, sauf erreur, ça doit être Jeffrey qui... Et qui merdue dans son coin. Avec Brodin qui tire. Et voilà. Et après, ça retombe sur des harnais. Qu'est-ce qu'il a qu seul qu qu face à la Mais là, ils se sont battus. Et un Stolberg, ces derniers temps, n'arrête pas de dire à quel point il est précieux. Et là, de nouveau, là, se... il prend une place de... dans, dans les bancs, devant le filet. Et donc, ouais, c'était une victoire, de... on, va... on va dire, aux... à la force du poignet de, de Fribourg. Mais... Mais une belle victoire dans le sens où c'est pas Béraille où tu n'arrives pas à la fin du match en te disant. Pfff, alors, eux sans, sans un gardien extraterrestre, ils avaient aucune chance ce soir, pas du tout. Ils avaient un plan de match, bien sûr. Ils ont pas fait le match, c'était pas l'idée, c'était clairement pas
0: l'idée, mais en même ils temps, ils auraient eu tort d'essayer de, de le faire alors que ça leur a réussi euh, cinq fois sur 5. c'est ça. Et quand tu te déplaces à Lausanne sans Moten,
1: ni parce qu'on rappelle hein, qu'il leur manque leur meilleur but, leur meilleur. Euh, Marqueur, euh, l'envers compteur avec Kylian Motte qui est blessé. On a appris ça pour un mois out. Ça, c'est un gros coup. Ce qui a probablement euh, sonné la fin de la saison de Zach Boycek, mais visiblement, parce que il va partir avec Derna au centre, il va partir avec
0: Stolberg, il va partir avec Brodin, et puis Genderson, c'est le premier nom sur la feuille. Moi, j'ai eu peur. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que Boychuk, euh, qui a amené quelque chose quand il est arrivé en fait ça doit être 12 matchs, 13, euh, 13 matchs 12 points ça fait ouais un... puis au delà de ça y a, y avait, ouais. euh, il avait ce, ce, cet esprit finalement conquérant dans le sens où il a perdu quasiment aucun, enfin il a très peu perdu le match avec Fribourg, donc il avait un état d'esprit euh, je pense chouette et positif mmh. ça donne raison à, à Christian Dubé de, de faire confiance à, à Stolberg hein.
1: et je pense que l'impact défensif d'un dernier est tel que tu peux absolument pas justifier de mettre Boychuk devant lui dans, dans ton alignement. Et, et Stolberg, il, il bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Défensivement, il est très, il est très précieux. Là, là où Boicek est peut-être un peu plus limité, je pense que c'est ce côté-ci de la glace qui a, qui a pris la décision, et non l'autre côté euh, devant le filet adverse. Et euh, ben voilà, euh, avec euh, l'absence de, de Kylian Mottet, ça a permis à, à Sandro Schmidt de monter en, en première ligne. Ça, c'est intéressant aussi. On a, on a assez souvent dit à, à ce micro que... C'était un peu frustrant de voir Schmidt qui était euh, en quatrième ligne alors que dans d'autres clubs on voyait qu'on donnait peut-être plus facilement le, la,
0: la, la, les responsabilités à des joueurs un petit peu plus jeunes. On va pas dire que c'est l'effet codefax pour reprendre l'effet peukaliste mais ah, c'est Alexandre Schmidt on est content. Ouais. On n'a pas milité, on n'a rien à, non, à dire non. à Christian Dubé. Hein, il, il sait bien mieux que nous comment faire son roster. J'espère qu'il n'a pas le temps de nous écouter. Ouais. <rire> Mais par contre, Sandro Schmitt, c'est vraiment un, un statement. C'est le truc, c'est que c'est chouette de voir que finalement, il a réussi à se tailler une place. Puis on l'attendait, comme tu l'as écrit. Hein, à joie, ah ben bah non, finalement, tu te retrouves Elie, de avec, les, avec deux étrangers. Avec les deux étrangers, ouais. Bon bah. Et comme comme on disait pour Genève en fin aussi en plus, hein, ouais, régulière au moment
1: où ça compte voilà. et comme on le disait avec les jeunes voix c'est chouette de voir ces jeunes qui prennent leur place les Biennois bah c'est ça fait c'est pas la première saison Genève c'est ouais. nouveau et il y a il y a vraiment une, une un. dynamique qui est, qui dans, dans ce sens-là, qui est intéressante. Zouk, Sven Leuenberger, Langenegger, Sender, Stadler. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est assez plaisante. Et de voir que ces jeunes joueurs de 19 ans, on leur donne les, les responsabilités. Et là, c'est une évolution qui est quand même tellement importante. Parce que, dans le sens, à 19 ans, il y a des joueurs à NHL qui ont un rôle. Dans des équipes de NHL, alors oui, des équipes de bas de tableau, souvent parce qu'ils sont draftés très haut, mais ils ont un vrai rôle à jouer, on leur donne, et ils sont pas trop jeunes. Et chez nous, j'ai toujours l'impression que tant que
0: tu pas 23 ans, tu étais un peu trop jeune pour jouer. Où on... Ouais, tu viens de faire le vrai... nombre. Ouais, mais alors, tu prends l'exemple de la NHL. je pense que le fait que, justement, tu peux tanker. Bien sûr. Alors, je vais essayer de trouver un terme euh, francophone euh, ou français pour euh, Tu dire... peux empiler les défaites pour avoir voilà. un, 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 bon, un, un bon, choix, bon choix de draft. draft. Encore des fois… Tu, avec les boules, euh, c'est loterie, tu as 25% de chance si tu as le pire record de la ligue. Donc, euh, mais en général, si tu as le pire record de la ligue, tu es quasiment assuré d'avoir le 1, 2, 3 ou 4 mm -hmm. au pire. Maintenant, c'est clair qu'un Nico Ischier, bah, qui est numéro 1 de la draft, même si New Jersey, ça ne marche pas, on va quand même lui donner du temps de glace. Jack Hughes, c'est pas flamboyant NHL en ce moment, et pourtant c'est le numéro 1 de la draft. Mais tirer des conclusions maintenant, puis dire Ouais, alors Capo Caco, Jack Hughes, c'est des nulos parce qu'ils n'arrivent pas à un point par match, c'est complètement débile. De la même manière qu'on ne va pas dire que Sandro Schmidt, parce qu'il n'avait pas de glace, Ah ouais, bon finalement, ça va être un flop. Non, laissons-les se développer. Exactement, mais
1: là, c'est vraiment. Puis il a... il a fait un joli match, il n'a il a pas fait d'erreur déjà. C'est ce que m'a dit Vermine il m'a dit
0: Fribourg n'a pas commis de turnover. Ouais, c'est et... très juste. Discipline et pas de turnover Quand as 2-3 joueurs euh, Qui sont euh, Soit jeunes Soit qui ont justement Qui ont peut-être pas de talent Ou moins de talent Que les autres en face Mais qui commettent pas d'erreur Je pense que tu Dans ta tête Tu prends confiance mm -hmm. De ça Parce que tu te dis Finalement notre système il marche, on suit ce qu'on nous dit, on fait ce qu'on sait faire, parce qu'il faut pas me faire croire que même si Aurélien Marti est un très bon défenseur, si on prend la défense de Fribourg, des fois à plein alpes ils ont de l'expérience, mais si tu regardes les deux défenses sur le papier, de dire que celle de Lausanne sur le papier paraît, apparaît peut-être meilleure, ce n'est pas une gageur envers la défense de Gotterron, mais par contre sur le match qu'on a vu et sur les cinq autres finalement… Mmh. Bah, la défense de Fribourg, le système défensif de Fribourg
1: est plus au point que celui de Lausanne. Alors, bien défendre, c'est pas seulement bloquer des shoots, mais shoot bloqué, Lausanne 6, Fribourg 20.
0: Je trouve que l'écart est quand même significatif.
1: Il est significatif. Alors aussi parce que Fribourg a beaucoup moins proposé de jeux offensif. Donc si Fribourg ne pas, tu ne peux pas en vouloir aux défenseurs de Lausanne de ne pas, pas bloquer les shoots qui viennent pas. Mais par contre, plus que les 6 de Lausanne, moi je retiens les 20 de Fribourg. Oh, c'est ça. Parce que 6 de Lausanne, mais comme je viens de le dire, il, Fribourg a très peu produit d'attaque. Donc, ben bah voilà, c'est logique. J'aimerais quand même revenir sur la passe de Sprunger sur le 2-0 de <rire> dernier Elle est belle, hein là. Là, t'as Sprunger qui est dans ce coin-là. Son spot. Son spot. Et je pense que même lui-même pensait qu'il allait shooter, quoi. Et toute la patinoire pensait qu'il allait shooter. Pinon, il a un petit coup d'œil. Il voit Dernay à travers le slot et il lui donne une, lui donne une cage vide. Et après, dernier il a encore l'intelligence de laisser Tomber le défenseur plus Tobias Stéphane avant de lever le puck. Très, très joli. Euh, ouais, c'est le but de Julien Sprunger presque. Tant, <rire> tant cette passe, elle est, elle est magnifique. Pour moi, c'est le geste du match. Et aussi parce que derrière, c'est le pas le game winning goal en un sens, vu que Kenins marque ce 3-2 à 59-59. Mm -hmm. Mais c'est le but qui fait
0: la différence, au Complètement. Bout du compte, qui, qui met Fribourg à l'abri. On a quelques questions. Euh, Je vais essayer de les, de les rassembler. Parce qu'il y avait aussi des questions, alors je sais que celles étaient peut-être plus tournées contre... Enfin, euh, sur Lausanne, mais on va quand même les prendre puisque c'est en rapport avec euh, le match contre Fribourg. Lausanne a fourni, entre guillemets, plus de 25% des points de Gautero, un record.
1: 26,56 pour être exact.
0: Demande Fabien Villanchet. Bah, Alors, est-ce que c'est un record Je ne sais pas. Par ouais. contre, plus de
1: 25% des points, c'est violent quand même. Hein.
0: Un, plus d'un quart. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai posé la question à Dubé. Si c'est 17 prêt... sur 18, hein, je crois, si on... Ouais
1: il y a un point en prolongation aussi voilà. Fribourg avait prévu d'envoyer une boîte de chocolat à... aux, aux Lausannois c'est pas prévu visiblement mais il pourrait parce que si Fribourg se qualifie pour les
0: playoffs euh, il y a une grande partie de la qualification qui sera jouée à la... dans les matchs contre Lausanne il y avait une question de Marcus Marquis votre avis sur les réactions du mur de Béra pas que je trouve ça particulièrement inquiétant mais j'aimerais avoir votre avis et vos éventuelles infos si ça pose problème dans le vestiaire, moi j'en avais, avais parlé hein, oui euh, t'en avais fait... parlé une fois et moi je t'avais dit wow. Euh, voilà euh, ouais. Donc, euh, j mais je comprends que ça interpelle par contre c'est interpellé, c'est plus... Euh... Ah tiens, c'est... Voilà. Mais là, en ce moment... Euh... J'ai un peu regardé Bera aussi sur les goals. Là, je ne l'ai pas vu euh, haranguer ses défenseurs, donc euh, j'ai pas plus de... Non, moi, je n'ai pas ce sur... ressenti le... là. Et...
1: J'ai pas l'impression que les défenseurs jouent moins bien pour Reto Berra qu'ils ne le feraient pour un autre gardien, ou ne se battent pas. Ou... Et comme, comme on disait à la fois, on en avait parlé, tu me disais, ouais, mais tu as l'impression qu'il reproche des trucs à ses défenseurs. Puis je t'avais dit, ouais, peut-être, je ne le sais pas, je ne l'entends pas. Peut-être qu'il les place juste en disant... Et dis-donc, euh, la prochaine fois, bah, fais comme ça parce que bah tu me tu, tu, tu masques ou parce que tu as perdu ton joueur ou parce que tu pas bloqué la, la canne de l'attaquant. Peut-être qu'il les, les repositionne euh, juste. Je ne ouais. sais pas. Je ne sais vraiment pas.
0: Il y avait encore une question de euh, Simon Misitrano euh, l'animant de Fribourg pour les matchs contre Lugano et Longnau. Mmh. Vous laissez quel mercenaire étranger en tribune J'ai l'impression que tu as presque répondu avant ouais. en fait, sans savoir sans connaître la question. Ouais, j'avais pas bah, vu alors, ouais, effectivement. Ah, bah,
1: ma foi, euh, voilà quoi. Bah, euh... Tu réfléchis de manière pragmatique. Gunderson, comme je disais, si tu premier sors nom. Gunderson de, de l'alignement, t'as qui en powerplay ouais. C'est compliqué. Fou fourrer et Camarzan, ça suffit pas, je pense. Euh, Gunderson, pour moi, premier nom. Euh, brodine premier nom. Ah ouais, ça fait déjà deux. Euh, mais Brodin, il est. Il est premier quel... nom bis. Et voilà, <rire> il, est tellement, il est tellement précieux que ça bouge pas. Derne, ben on a vu en fait le repli défensif de Derney, il est incroyable, il est tout le temps placé juste, il gagne ses engagements, il marque deux buts, t'as l'impression qu'il s'est pas créé d'occasion, puis après à la fin du match tu vois qu'il a mis deux buts, bon tu me dirais il y a un des je c'est Jeponger qui le lui donne, mais au bout du compte il a quand même mis deux buts, il y a eu une scène qui était assez étonnante, je sais pas si t'as fait attention, au moment où Lausanne est en powerplay, durant le deuxième tiers, sa... Fourrère perd sa canne, oui. Dernet donne sa canne à Fourrère, et donc dernier se retrouve à dé défendre sans canne, en gros, Fribourg défend à 3, au lieu de... Et, et, et... et Lezanne était toujours dans la zone offensive, et lui, au moment où le puck était à moitié mort, ouais. il a sprinté au banc opposé, vu que c'était au deuxième tiers, pour laisser la place à Marchand, qui l'a remplacé. Là, il prend un risque assez énorme, et il s'en sort sacrément bien, parce que s'il y a but, au moment où il est en train d'aller changer, alors qu'il aurait pu tenir sa place, certes, sans canne je pense que ça peut chauffer pour ses oreilles, mais lui, il ne bouge pas. Et comme je disais, Stolberg, il ne bouge pas. Pour moi, Bojtchek, il reste en tribune. Pour l'aspect défensif, et comme Fribourg, n'est pas une équipe qui va marquer 5 buts par match, il faut en prendre le moins possible, et ça ça fait la différence.
0: On a encore deux questions qui sont un peu en rapport entre le calendrier, les play-offs qu'on voit. Donc, Simon Mizitrano, je dois être... D'une autre planète, mais d'après le classement et les matchs qui restent, je ne comprends pas l'optimisme ambiant chez les Bianconeri. Ils sont en première ligne pour se faire bouffer leur place en play-off par les Tseringen, qu'en pensez-vous Et puis Tom Mayo, la dernière place en play-off va se jouer entre Gotteron, Berne, voire Langnau, qui a le meilleur calendrier, selon vous Lugano, leur calendrier, il est effectivement compliqué, parce que,
1: ben ouais, comme il dit très justement, ils jouent Fribourg à Fribourg vendredi, ils accueillent Bern le lendemain. Si ça se passe mal pour eux ce week-end-là, ça redevient tendu. Leur chance, c'est qu'ils vont à Rapperswil en 49 ça va peut-être quand même faire la différence. On place la barre à 67. Hein. Enfin, moi, en tout cas. depuis. Ouais, t'avais dit 67 ou 68, Voilà, 67 ou 68. En gros, s'ils gagnent leur match à Rappersville, ils sont en playoff à peu de choses près. Surtout que Fribourg et Bern vont s'affronter une fois. Mais 46 matchs, si tu parlais de deux du week-end, on, on reste sur les garros, si tu parlais de deux du week-end, tu vas quand même un tout petit peu avec la trouille à à Rappersville, ouais. sachant que le dernier match c'est un derby contre Ambry, je pense que s'il y a un match qu'Ambry va vouloir gagner c'est celui qui peut envoyer Lugano en play-out <rire> donc je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas devoir jouer ce match là, ensuite bah, Fribourg-Bern ils s'affrontent en 49 donc euh, si Fribourg n'a pas plus de 3 points d'avance à ce moment là ça peut vraiment être compliqué après bah, voilà les calendriers, Bern ils vont à Lugano, ils vont à Davos, ils vont à Lausanne ils vont 3 fois à l'extérieur sur les 5 derniers matchs honnêtement, pour moi c'est 51-49 pour Fribourg, parce qu'ils ont quand même un avantage, euh, ou peut-être 52-48 parce qu'ils ont quand même 4 points d'avance euh,
0: actuellement, je sais pas tu t'en penses ouais, non, tout à fait, ce qui, ce qui est drôle c'est que Simon Mistrano lui, alors il, fait, il dit je fais Madame Soleil, et puis il, il plaçait euh, au, au soir de la 50 e et là 74, Fribourg 73, Lugano 72 Berne 72 ça me paraît haut. optimiste hein. c'est très très haut ça fait c'est à dire qu'avec
1: 72 points, tu es pas en playoff, ouais. Ça veut dire que Berne gagne quatre de ses cinq derniers, n'est pas en playoff.
0: Moi, bah, j'y crois pas
1: trop. Voilà, ça, je trouvais que c'était
0: un peu optimiste après. Vu
1: euh... Oh là là, les matchs, faut les jouer, hein, et les gagner, mais là, ça me semble, ouais. Moi, je pense que 72, c'est trop, haut pour mais ce qui part.
0: est impressionnant, parce qu'il faut aussi se dire, ce qui est impressionnant, c'est que aujourd'hui, on a donc Zoug avec 87 points et Rappersville avec 50 points. Entre le premier et le douzième, il n'y a que 37 points. C'est faible. Il hein. y a eu des fois, euh, on, on a vu des 60-70 points d'écart. On se rappelle l'année passée avec Davos qui était euh, loin, Rappersville qui était très très loin. Et là, tout d'un coup, tout se resserre. Donc mmh. finalement, si tout se resserre, c'est un petit peu compliqué d'avoir une barre aussi haute. Ça veut dire qu'on a, on a des gens qui auraient facilement battu d'autres adversaires. Exactement. Bon, il nous reste deux clubs. On commence par Genève. Où... Deux clubs moins intéressants. Hein.
1: Genève est envers Hôtel. Ouais, mais, c est c
0: est ça. P... mais franchement, c'est pas que c'est forcément Pibien le a, théorème. Mais... jouer à pas jouer mardi soir, mais on va être intéressant. <rire> Genève qui a donc perdu 2-1 à, à Davos et gagné 2-1 à, à Lugano et qui a perdu 3-2 à. 2 au tir au but contre Langnau, euh, dans un match où alors, pour le coup, ils se sont fait dominer 37-21 au shoot. C'est assez rare de la part de Genève qui a plutôt tendance à, à être euh, créatif et à, et, à, et à shooter. On se souvient de ce fameux match où ils avaient perdu 3-0 contre Lausanne, mais où ils avaient envoyé quasiment bien trois fois plus de shoot que leur adversaire. Et on, on disait très
1: récemment, très, très fréquemment, volume de jeu, volume de shoot, ils produisaient, là, ils ont un tiers à
0: deux shoots à domicile, parce à que c'est aussi ça. À domicile,
1: carrière. alors certes, Langnau en face, mais quand même.
0: Au passage,
1: quand même, on voyait Yannick Blazer comme premier tireur de penalty. Père de bollocks. Alors là, monsieur Ehlers, monsieur chapeau. Ou c'est peut-être le seul qui a dit « Non, non, moi, j'y vais ». Bah Il y est allé, en tout cas, puis il a marqué son tir au but, euh, Yannick Blazer. Et bref,
0: ça n'a rien à non, voir. Non, mais c'est ouais. drôle. Mais à part ça, tu dis ce match contre Langnau, Genève aurait peut-être dû quand même le gagner parce que quand tu te fais égaliser à 15 secondes de la fin du troisième tiers, bah c'est que étais quand même pas loin de rafler les trois points. Maintenant, le but est magnifique. Le but de Hello. Ouais. Franchement.
1: Sans, sans, être, sans être brillant de... J'ai vu le match un peu en accéléré. Sans être brillant, sans Robert Maillard au but, déclouir now dans le, dans le match aussi en faisant une petite erreur euh, sur euh, un, un tir un peu anodin. Et derrière, il y, a ce... il y a cette égalisation, alors que Genève aurait peut-être pu dérouler après avoir ouvert la
0: marque par Berton. Joli jeu de Douai, à part ça, sur le but de, sur le but de, de Berton. J'ai ouais. a bien aimé son... Complètement. C'est l'impact physique, le fait qu'il sépare le, le puck du joueur et qu'il fait cette passe à Berton qui arrive en vitesse, euh, qu'il la met bien. Euh, le, le but de Rod aussi est consécutif à une erreur de Longnau. Euh, tu parlais du but d'un de, des buts de Langdau, c'est Carrère qui
1: est. Il se fait un peu manger derrière le
0: but. Hein. Voilà, ma foi. Voilà. Ils peux... avaient Maier FR qui était, hein, qui était euh, out, peut-être aussi dans cette configuration là où tu es déjà en playoff. C'est plus facile de ménager des types quoi.
1: Bah, accessoirement, alors je ne sais pas s'ils si les ménagent, mais accessoirement ils ont 8 points d'avance sur Vienne. En gros, Genève va être quatrième, normalement. Davos est 3 points devant, un match en moins. Et je pense pas qu'ils vont se tuer à la tâche maintenant. L'avantage de la glace, c'est quasi sûr. Comme tu dis, calmons-nous un peu, on, on recharge les batteries, on ne va pas trop en faire. Ils sont allés à, à Lugano la veille du match pour justement ne pas, pas trop tirer sur, sur la machine en faisant l'aller-retour dans la journée. C'est bien d'avoir de, de, ce genre de moment où ils peuvent se resserrer, resserrer les liens. Ouais. Et, et ce week-end, ben, ils jouent au à la maison,
0: à Umbri. Parce que ce n'est pas facile Vu que es déjà en vert, il ouais. y a quand même cette tendance, il faudra que les vétérans encadrent bien les jeunes pour pas que tout d'un coup tu te dises ouais. soit la jouer un peu la retirette en disant j'ai pas envie de me blesser parce que je me réserve pour les playoffs, mais ce qui serait la, une des pires choses à faire, on, tu, tu parlais du mentionnel cas de Lausanne sous bah c'était exactement ça, ils avaient mm -hmm. 8 ans de points, ils ont fini avec 8 ans de points à peu près, ça, ouais. mais ils, avaient, ils, ils étaient sûrs d'être en playoffs très très tôt, ça leur avait euh, bénéficier et là, Genève qui a cette équipe euh, mince mix, on peut faire confiance normalement euh, à Aymon à et à ses vétérans dans le vestiaire pour euh, pas sombrer et pas essayer de la, la jouer un peu à la retirette pour mmh. le, se ménager, ce qui ce serait vraiment une mauvaise chose pour moi. Mais ça doit pas être simple, une note hein. parce que, comme tu disais, est-ce que tu vas chercher volontairement la troisième place? Non. En fait, la place qu'il y a devant, tu t'en fiches. Tout ce que tu veux, c'est pas perdre ce rythme. Ouais, rester dans une bonne dynamique. Et... Peu importe que tu gagnes, tu fais une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, puis que tu restes quatrième, c'est pas, pas important. L'important, c'est de ne pas accumuler une sorte de chape de plomb ou truc négatif qui, qui peut te, te coller au patin. Quoi. Mais Moi, je trouve quand même
1: étonnant cette équipe Genevoise parce que là, ils sortent de trois matchs à l'extérieur qui négocient plutôt bien. Une très belle victoire à Fribourg. Ils ont été terriblement solides. Ils font un joli match à, à Davos. Ils sont, ils, sont bat, ils sont battus, mais ce n'est pas une cata. Ils vont arracher la victoire à, à Lugano. Trois, est, trois très bon, gros hein. points parce que Lugano, en ce moment, c'est solide. Puis là, tu accueilles Alors, Langnau vient vient jouer une de ses dernières cartes. On est bien d'accord, ce n'est pas le cas de Genève. Mais ils ont, ils ont vraiment pas été inc incroyables à ce moment-là. Moi, j'attends toujours que Tana et Richard revienne de vacances. Il était de nouveau avec Wingle et Rod toujours pas là, toujours décevant. Il a eu une très grosse occasion au début de match et ben voilà, ça a permis à Smirnov de jouer en deuxième ligne, l'absence de fer, mm -hmm. avec Miranda et C'est bien, et co comme on l'a toujours dit, il est capable de monter des joueurs, il a, il a plein de joueurs à monter au cas où. Maintenant, Patrick est même 13e attaquant, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il était sur une des lignes. J'aime bien la façon de, de gérer le contingent de, de Patrick Ayman depuis le début de saison. Ça a apporté ses fruits et puis maintenant, ben, c'est en gestion, jusqu'au jusqu moment où ça va gentiment compter, ce serait quand même pas mal de pas s'endormir, parce que, comme tu dis, après relancer la machine, ce n'est pas forcément évident. Accueillir Zoug, disons, si tu veux être dans le rythme, ça aide, parce que si tu ne l'es pas, ça,
0: ouais. ça devient vite compliqué. Mais, on parlait des, de, de Lausanne et de, de Fribourg, avec euh, cette euh, hypothèse des playoffs, et je pense que le roster de, de Genève, Berton, bah ouais, il a marqué, mais j'ai dit à ce micro que j'aimais beaucoup. Je me rappelle de ce shoot bloqué. Il se fait à moitié sommet, mais c'était un 5 contre 3, enfin 3 contre 5. Et puis finalement derrière, les deux joueurs sont sortis du banc de pénalité et ils avaient marqué et Genève avait gagné. Boson, qui n'a plus marqué ces derniers temps, mais tu, tu sais qu'il peut tout d'un coup en play-off être, être bon. doué, même si de temps en temps il, a, il peut être décevant parce qu'on attend plus. C'est un joueur qui est physique, qui normalement en playoff euh, Richard, tu dis que on attend qu'il revienne de vacances, les playoffs avec sa mentalité nord-américaine. Je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Mmh, les Canadiens, je toi, ouais. la même chose. J'ai pas trop trop peur finalement. Ça veut pas dire que Genève va se qualifier pour les demi-finales, parce que finalement l'objectif pour eux il est déjà largement atteint. Mais qui sait avec cette équipe-là, de l'envie. Moi, ça ne ça, 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 ça me surprendrait pas qu'ils puissent passer
1: suivant comment. C'est une de mes marottes concernant Genève, mais le boxplay est de nouveau très 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 bon. Ça fait depuis 5 ou 6 matchs, ils n'ont ils ont pris qu'un but en, en boxplay. Ils tiennent tout le temps la baraque. Le but, c'est le McIntyre de, de Lugano. Mm -hmm. Mais contre Langnau, ils se font bon, entre guillemets, blanchir en power play. Davos, pareil. À Fribourg, pareil contre Lausanne, pareil, ils prennent pas de but en box-play. Et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant contre Berne, le match d'avant, pareil. Puis après, alors, il y a eu les portes ouvertes contre, contre Zurich, et là, il y a eu deux buts, un but en, en box-play. Mm -hmm. Mais sur les cinq derniers matchs... Les six derniers matchs, il n'y a qu'un but encaissé en boxplay. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Et là, justement, tu, tu parles de faire la différence en playoff et ben voilà, tu as, as l'une des premières clés pour, euh, pour gagner une série de play Ça va être là. Et si le boxplay est toujours aussi bon à Genève, tu pars serein dans une série, je pense. Et si Maier revient en santé, je n'ai pas de crainte qu'il qu le soit. Tu as aussi un gardien qui, est, qui a de l'expérience, qui a eu fait ses expériences en playoff aussi. C'est deux, deux bases assez solides sur lesquelles imaginer avoir un certain succès tu
0: penses que Jordan Caron qui est le nouvel étranger qui a été engagé euh, par Genève pour les playoffs on va dire hein, en gros, tu le vois euh, griffer la glace en playoffs alors en théorie j'ai envie de dire s'il
1: doit, doit venir jouer c'est qu'il y a un problème c'est un peu ce que j'allais dire aussi Tom hein. Ernest tu
0: le couches en premier sur la Voilà. Faille.
1: puis après ben, voilà wingle, Wingles pourquoi pas le, le sortir pour mettre peut-être un peu plus de points, un peu plus de physique J'avoue n'avoir jamais vu jouer ce joueur, donc je, je suis emprunté pour parler de son jeu. Mais par contre, dans l'idée, pour moi, faire en playoff c'est là où j'ai presque l'impression que c'est là, c'est pour les playoffs que tu l'as engagé. Oui, peut faire. Il a cette expérience-là. Euh, Winnick, on en a suffisamment dit du bien ici. À la limite, pour remplacer Wingles, tu sais que Caron, il peut, il, il, elle y est lié. Comme Wingles, donc euh, voilà, c'est complètement un autre gabarit par contre.
0: Wingles, on ne parle pas de lui aussi un peu pour la saison prochaine euh, ailleurs qu'à Ouais, il
1: paraît, ouais, mais on n'arrive pas à, à démêler ça, donc euh, oui. Mais je pense qu'à court terme, ça ne change rien. Par contre, oui, Caron, Caron pour Wingles, si Wingles n'est pas, pas déterminant euh, durant une série où tu vois qu'il n'est pas dans le rythme, ou c'est un, un joueur qui est capable de planter des buts apparemment vu, vu ses statistiques. Et, il est, il, et justement c'est un, un, un gros gabarit ce Caron, mmh. donc euh, ça peut être intéressant, il fait maintenant 96 kg selon Elite Prospect Pourquoi pas, mais en théorie j'ai envie de dire que ça serait mieux qu'il ne joue pas, ça veut dire que ça se passe assez bien pour Genève Mais il n'a quand même pas joué contre, euh, contre Langueda Parce que son permis de travail n'était pas encore arrivé,
0: c'est toujours un problème à Genève Ah oui c'est juste ouais c'est toujours un problème à Genève, c'est le permis de travail. D'ailleurs, on avait... Il faut une... le demander en 2019 si tu veux l'avoir en 2021, en fait.
1: Exactement. Et surtout, que, surtout quand tu as la mauvaise idée d'engager un extra communautaire, ah. ce qui est le cas ici, ça aide encore moins. Je ne suis pas un spécialiste des, des lenteurs administratives à Genève, mais je crois vraiment que c'est mieux d'engager un Suédois, disons. Jens <rire> Solson, il l'avait fait jouer assez vite, tandis
0: que là, bah, on attend toujours. Mais on a, on a, des, on a pas mal d'auditeurs genevois qui pourrait peut-être nous dire combien de temps il faut à peu près compter pour euh, Jordan Caron. Est-ce qu'on le verra avant le mois de mars ou pas <rire> D'ailleurs, à ce propos, il y a une question, euh, je n'ai
1: pas le nom en tête, par rapport aux, aux annonces des, des engagements euh, de Berne et de Zurich le 17, alors que la fermeture, la fermeture oui. euh, était au 15. Je pense que tout était fait le 15, que la, la validation du transfert international par l'IHF a, a duré un tout petit peu. Le 15 étant un samedi, je ne suis pas... Non, il n'y a pas eu de dérogation zurichoise pour faire... En... Enfin, ça, s'il vous plaît, ne, ne rentrez pas là-dedans. Merci.
0: Alors, on aurait pu finir sur Genève, justement, puisqu'ils étaient verre au Télétexte, mais on finit par Bienne, aussi parce que Bienne ne jouait pas mardi soir, donc c'est un petit peu plus loin dans nos mémoires, mais Bienne, qui a... Bah fait 3 points le week-end dernier en battant. Et je pense que ça, pour eux, ça devait être un vieux, vieux plaisir euh, de, de se taper les ours 4-0. Euh, surtout en sachant que Berne doit faire des points pour ouais, euh, rend, plus, ouais. rentrer en play-off. Donc, ça doit faire encore plus plaisir de s'imposer de la sorte avec un excellent tir médian entre la 32e et la 36e là en 4 minutes. Fuchs, Ranta, Karine, Usba, boum, boum, boum. Et puis après, c'était réglé. Alors le lendemain, seul match du dimanche où ils vont perdre défaite, on va dire, réglementaire 5-2 contre Zurich, t'as le droit. Quand t'as gagné la veille, euh,
1: t'as as clairement, clairement le droit. Les, les points du week-end avaient été faits. Nous qui aimons bien parier, euh, c'est vrai que quand une équipe a gagné le premier match d'un back-to-back, le lendemain, c'est difficile de parier encore sur elle. C'est... Ouais. C'est beaucoup plus compliqué de, de, de rejouer le lendemain. Donc, euh, oui, perdre 5-2 à, à Zurich, mais ce n'est pas un problème. Le...
0: Elien a était au but aussi. On lui ouais. a donné ce match-là. C'est une bonne chose, je pense. Ce n'est pas la faute. Pas, oh là, ils ont perdu parce que y a été mauvais, mais c'est plutôt… Euh, Hilaire a été très bon. Ouais. 4-0 la veille. Blanchissage. Oh là, on donne un, un match au… Au deuxième gardien. Par contre, c'était pas pas dimanche grillade pour Hilaire, il est venu avec.
1: <rire> Je pense que c'est la météo qui fait ça. Mais euh, donc ils ont joué sans Yannis Moser, par contre, qui s'est blessé la veille euh, contre Berne. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique, parce que ben, Yannis Moser est très solide. Oui. Et on ne sait pas ce qu'il a, c'est le genou qui l'embête. Il rencontre les ailes. Le jura nous en dit pas plus, parce qu'il dit ce qu'il sait, à savoir ben, qu'on attend qui ne devrait pas jouer le week
0: ce week-end, Yanis Mouzer, bah, ça devient un peu lightos derrière. Mais il... surtout que c'est un défenseur défensif, ils ont plus Ranta takari Kari pour le coup, alors tu me diras en oh, défense. C'est pas vraiment un défenseur lui, hein.
1: <rire> mais par contre Salme, là, revient, ça c'est vraiment pas perdu, il va manger de la glace euh, à son retour. Ulmer va être de ouais. retour, et Ulmer a joué beaucoup en attaque. En début de saison, à l'aile, là il va probablement jouer derrière, mais c'est pas le même, là aussi, c'est pas... pas la même solidité défensive donc là c'est un, un tout petit incendie côté biennois et accessoirement le, le calendrier de Berne on disait qu'il était de Bienne, on disait qu'il était compliqué jusqu'à la fin de saison ben, à Lausanne et après c'est Davos à la maison Zurich à la maison et à Longnau ben, on parlait avant du, du match contre Lausanne avec l'aspect euh, lausannois en tête ben là si es biennois et que tu te dis enfin je préférais la Genève euh... Qui est justement peut-être pas habitué à, à cet, ex à cet ex exercice des playoffs, qui est peut-être un peu plus jeune, etc. que, que, que tes déplacements à Davos, ouais, là honnêtement. Euh,
0: non, mais c'est difficile on verra, parce bien, on verra bien ce qui vient. Quoi. Tu regardes la défense sans Moser, ça fait Kreis, Sataric, Forster, Radgeb, Kevin fait euh, Anton Gustafsson était 13e attaquant et tu avais en Antakari en 6. Donc euh, il faut enlever Rentaquari, mettre Ulmer ou Salmela. Puis il ouais. y, y a Kovenko, le,
1: le jeu, le, celui, qui a, celui qui a une tête de mosquito sur la photo quand ils, quand ils nous l'ont présenté. Il a l'air d'être passé que derrière les oreilles. C'est un 98, donc
0: c'est jeune comme, euh, comme joueur étranger. Mais Et il faudra voir ce qu'il vaut. Comme étranger, quand tu sais qu'il y, y a Rayala, euh, quand tu sais qu'il y a Ullström maintenant on l'a dit. Salmela, si Salmela est et, et Apt tu le premier nom sur la feuille. Raya, là, c'est le deuxième nom sur la feuille. à peu de choses près. Ulström, on en parle pas mal parce qu'il est bon et qu'on trouve qu'il est, il est vraiment présent. Donc, il, va, il, il joue. Pouliot a été sorti. On était étonné. On parlait ouais. de, de Peter Schneider en disant qu'il pouvait peut-être rentrer dans l'alignement. On voyait plus un autre joueur être mis de côté pour euh, le laisser prendre sa place. Bah, Tormennen nous a surpris en sortant Pouliot. Ouais. Euh, ça a plutôt bien marché puisque Bien a gagné 4-0. Moi, j'arrive pas à me faire un attaquant qu'à le numéro 3. Je suis désolé.
1: <rire> J'ai des petits blocages psychologiques, mais un attaquant qu'à le numéro 3, ça sonne faux. Bref, c'est
0: <rire> la constatation pas intéressante du moment. <rire> Et puis, bah, Pouliot est revenu le lendemain. Bah, ça n'a pas aidé puisque oh. euh, Zurich a abattu Bien.
1: Mais c'est une vraie question. Est-ce que tu pars avec tes deux défenseurs étrangers Auquel cas, devant, tu mets forcément Rayala. Et après, bah, tu dois choisir entre Ullström, Pouliot et Schneider. Mm -hmm. C'est un choix qui est compliqué. Au centre, bien et pas mal le dit, hein, Même surtout qu'un Jason Fuchs qui joue sur l'aile peut venir jouer au centre si besoin. Donc, est-ce que tu pars avec euh, Rayala sur une des ailes. Tes, tes centres, tu mets Pouliot en centre numéro 1. Puis, tu ne mets pas Ullström, du coup. Puis, en centre numéro 2, tu mets Fuchs. Pff, après, tu as Kuntianus Baumer. Difficile quand même. Hein. Mm -hmm. Moi j'aime vraiment, vraiment Wohlström. À part quand il commence à, à, mettre, à faire manger sa canne euh, à Baltisberger, comme euh, c'était comme le cas où il a pris cinq matchs. Match, ouais. Et j'ai pas compris que pas d'enquête ne soit ouverte, parce que, à mon avis, ça mérite un petit quelque chose. Mais Ulström, j'aime vraiment bien ce joueur. Donc, non, lui aussi doit jouer. Compliqué de partir avec les deux défenseurs étrangers. Hein. Ouais, bien sûr,
0: c'est clair. Mais par contre, il y a un truc qui me fascine du côté de bien, c'est ce c'est ce powerplay à 26,8 C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est 0,96 goal en powerplay par match. En gros, tu commences tous les matchs, tu mets un à 0 quoi. 46 matchs, 44 goals. C'est violent.
1: Bon hein. ben, ça deux, ben, les, leurs deux buts euh, à Zurich dans la défaite
0: 5-2. Ouais, c'est ça. Ces deux buts en powerplay. Mais après, et alors le contre-exemple, c'est de dire oui, mais en playoff on remet tout à zéro, et les succès que tu as obtenus, tu peux clairement les mettre de côté et vraiment repartir avec une feuille blanche. Si peut-être tu n'as pas eu de succès, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui clique, et d'un autre côté, tu as eu du succès, et tu penses que tu vas répéter, et ça ne marche pas. En NHL, alors c'est le, le meilleur exemple possible, tu as le meilleur power play de la saison régulière qui arrive, et puis en playoff bah tout d'un coup, oh, bah, il est muet. Et mm -hmm. tu ne sais pas pourquoi, parce que, mais parce que les défenses... Euh, bah les gars se couchent plus volontiers sur des pucks euh Mais aussi et...
1: parce que tu joues une série longue Et donc il ouais, y a plus, beaucoup plus D'ajustements qui sont effectués de match en match Et là Le travail de vidéo est fait Mais aussi en sachant que bah, tu joues le vendredi Contre euh, Davos Puis le samedi tu joues à Lugano Donc le temps entre les matchs est vraiment minime Pour faire les ajustements Et donc là tu te focalises sur chaque détail De l'adversaire à fond et donc, les places, les, 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 la place est moindre. C'est là où c'est passionnant de voir qu'un Ovechkin va quand même toujours être là pour ouais. planter les mêmes buts au même endroit, quand série après sais, série. Ouais. Tu, sais, tu sais qui va le faire. Et ce sera la même chose avec Hoffman. On sait exactement comment ça va se passer et il
0: va quand même être là. Et ça, je trouve ça toujours assez, assez fascinant. En parlant d'Hoffman, d'ailleurs, je regardais sur le site Data. Cédric a mis un nouveau tableau. De... c'est un, un, un schéma qui est assez drôle avec des espèces de vagues comme ça et tu peux voir notamment en powerplay j'ai regardé un petit peu pour voir les connexions entre les joueurs et euh, à Zurich, à ben, Pius Garrett Rowe il y a une grosse connexion entre les deux et à, à Zug la grande connexion c'est Martini Hoffman on n'est pas surpris non. Euh, il y a les assists 1, assists 2 et goal à... c'est pas facile, c'est pas intuitif pour comprendre ce tableau mais une fois qu'on a saisi on voit vraiment les, les grosses relations entre les joueurs. Et on a un Kovar par exemple, si on reprend le power play de Zug, qui est souvent en assiste 2, parce que c'est lui qui va faire la, la, la passe, pas dans le triangle habituel qu'on on disait avec Noro, Peterson, euh, Rowe à l'époque, au début de saison avec Zurich. Ça a changé depuis, mm -hmm. parce que Pius Souter est venu vraiment très fort. Et euh, c'est assez intéressant. Il faut, je me réjouis de voir comment ça va évoluer en playoff <rire>
1: Ben, on est arrivé au bout de, de cet épisode. Deuxième épisode consécutif avec quatre romans au-dessus de la barre. Le numéro 28. Ouais, C'est bon, maintenant je, je note, je, je me fais une, un mémo mental sur le, le nombre d'épisodes. Donc, fin de l'épisode 28. D'ici la semaine prochaine, ben, je pense qu'on devrait en savoir un poil plus sur euh, qui sera... On, veut, on devrait avoir une, une autre équipe en plus au télé, en vert au télétexte, j'imagine. Mm -hmm. Et on verra si on aura toujours quatre de nos romans en dessus de la barre. Bah d'ici là n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur Facebook, Twitter, Instagram abonnez-vous, Soundcloud, Spotify l'un, l'autre, Youtube, on est aussi présents sur Youtube, et, bah, et d'ici là bah, profitez bien des matchs, moi en tout cas je me réjouis. Et pareil